0: Wat ik wil is dat iemand vraagt hoe gaat het met je. Ik hoor zelfs leerlingen die zeggen van als iemand nou aan mij gevraagd had gewoon hoe gaat het met je en dat af en toe eens blijft doen. Ik weet zeker dat ik niet mijn hele verhaal zou doen, maar ik weet wel zeker dat ik me minder eenzaam had gevoeld.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcastserie. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. Vandaag zijn in de onderwijspodcast de gast Hanneke Visser, zij is kinderjeugdpsycholoog. Ze werkt in het regulier voortgezet onderwijs op VMBO en VWO-scholen. En ook de gast Rudy van der Niet. Hij is docent geschiedenis en mentor op een VSO-school in Purmerend. Maar laten we beginnen met de case van de week. In de mentorklas van Niels zit Lisette. Ze is een stuk stiller dan vorig jaar. Zelfs tijdens de lockdown was ze actief en maakt ze een vrolijke indruk. Maar nu staart ze veel naar de grond, doet nauwelijks mee met de les... ...en ook op Niels' grappen reageert ze niet meer. Niels heeft geprobeerd om hier met haar over te praten... ...maar Lisette vertelde hem dat er niets aan de hand is. De rest van de klas heeft haar een tijdje genegeerd... ...maar zelfs haar vriendinnen beginnen zich een beetje te ergeren aan haar passieve houding. Wat moet Niels nu doen? Rudy, het is jouw mentorklas.
2: Ja, dat is heel lastig. Ook omdat je dus wel een uh, gesprek al hebt geprobeerd te voeren met Lisette. En ze eigenlijk aangeeft, ja, dat is helemaal niks. Ja. Want dan hoef je dus niet te praten, hoef je ook niet kwetsbaar op te stellen. Um, ik denk dat je hier dus wel als docent heb je al gesignaleerd.
1: Want je signaleert, dat dit herken je in de klas toch?
2: Ja. 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 ja, dat zien wij hier toch wel regelmatig.
1: Hoe snel heb jij het door trouwens? Nou ja,
2: het ligt in dit geval aan. Kijk, Lisette was eerst anders in gedrag. Ja. Dus je signaleert het heel snel, omdat... Zij laat ander gedrag zien. Zij is opeens stil. Zij um, nou ja, maakt geen contact met klasgenoten. Lacht niet meer om grapjes. Dat deed ze dus blijkbaar. Uh, eerder wel. Dus dan is het heel snel op te merken. Maar als jij een leerling net binnenkrijgt voor het eerst en die begint al zo, ja, dan, dan is dat denk ik wat lastig om te signaleren. Ja. Ik denk wel, signaleren doe je dus niet alleen. Mm -hmm. um, ik denk dat je dat met... Als je dit dus ziet en je hebt het vermoed van, goh, deze leerling is somber. Dan ga je wel in gesprek met collega's, andere docenten. Van, hé, hey, dit en dit is wat ik opmerk. Uh, zie jij dat ook zo? Je kan informatie winnen bij de zorgco, of de schoolpsycholoog. En ja. inchecken bij ouders. Hé, hey, dit en dit is wat ik zie. En um, herkennen jullie dat thuis ook? En dat is eigenlijk de eerste stap.
1: En, ja. en, en dan gaat het natuurlijk verder, hè? want je, je zit te knikken inderdaad. Ja, het?
0: ik herken het. Uh, wat gelijk opvalt hier is de, het verschil in gedrag. En ik vind het mooi als een mentor het gesprek aangaat. En het verschil aangeeft dat hij verschil ziet. Ik denk dat dat al stap één is. En dan hoop ik maar dat er niet al te veel geduid of ingevuld wordt. Van, ik denk dat het zus of zo zit. Ik zit ook wel van, uh, die leerling die zegt van, nou, er is niks aan de hand. Dus die wil niet praten. En dan denk ik ook wel eens van, nou, dat kan ook zo zijn en dat mag ook zo zijn. Het kan best zijn dat zij op dat moment daar niks over wil zeggen. En het kan ook zijn dat zij op dat moment... niets tegen jou daarover wil zeggen. Dus dat jij niet de persoon bent. Ja. En dat moet je soms ook accepteren. Ja, dat, is ook Als mensen, dat is best wel moeilijk. Ja. Want iemand praat ik vraag hoe het gaat en iemand praat niet, die wil tegen mij niet zeggen.
1: En ik ben er voor jou welzijn, ik ben bezig voor jou. Ik heb een vraag om jou te helpen, maar diegene reageert daarin niet. Ja, ja. en ja. misschien ben
0: jij wel niet de persoon die uh, dat nu het beste kan doen. En dan is samenwerken ook weer ja. heel goed. En ook kijken uh, met elkaar als team van... Hey, die verandering in gedrag zien de collega's dat ook. Of is het alleen in mijn vak? Ja. En dan kun je samen opgaan. En dan natuurlijk ook ja. ouders. Uh, nou, Dus hoor, ondersteuning in de school ja. omheen.
2: Ja, en ik denk wel dat... Um, je moet natuurlijk nogmaals het gesprek aangaan, want je weet niet wat er speelt. Er kunnen natuurlijk heel veel redenen zijn. Dat kan inderdaad corona zijn, maar misschien is in die periode iemand overleden. Misschien um, is hij op sociaal vlak, misschien wordt ze gepest opeens. Misschien, um, nou ja, goed. Uh, is het seizoensgebonden dat iemand opeens anders ja. gedraagt. Dus je moet daar, het blijft niet bij dit gesprek. Het is niet van nee, het gaat goed en that's it. Dus je moet daar sowieso nog iets mee gaan doen. Maar dat denk ik dus eerst die informatie winnen bij collega's, ouders. En dan het gesprek ingaan alsof je neusbloed. Uh, doen alsof je niet weet um, wat, wat je al aan informatie hebt vergaard. En dan toch weer het gesprek ingaan. En dan weer benoemen. Ik merk dit en dit. En vorig jaar kwam jij op deze manier op mij over. Herken jij dat?
1: Maar dan heb je al eigenlijk in deze case een makkie natuurlijk. Want als je iemand hebt die eerst heel levendig was en nu heel stil is... Ja. Ja. Dat, is dat, is, uh, dat is eigenlijk een hele makkelijke case. Eigenlijk wel. Ja,
0: ja de, 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 ingangs, uh, de ingang is makkelijker. makkelijker maar het proces ja. daarna niet. Hoor. Uh, en het proces daarna niet, want <laughs> nee. zij heeft een reden waarom ja. zij iets niet zegt. Ja. Er is, en er is misschien iets aan de hand waardoor die omslag er is. En ik denk dat het weer een ander verhaal zou zijn als je een st sowieso stille, misschien wat introverte leerling hebt... bij wie je ook signalen zou zien die jou aan het denken zetten. Ja. Maar dat is, dat is wel weer een ander geval. Daar maar kan je signalen zo...
1: herkennen? Wat, wat zijn signalen waar je op let? Of Je hebt nu over stille leerling, Maar het kan ook iemand zijn die heel druk is. Waar ook wat speelt. Waar je minder makkelijk aan ziet. Wat zijn, wat zijn signalen waar je op let in, in de klas? Of waar jij op let vanuit... Uh...
0: In het algemeen? Of als je denkt dat iemand niet ja, lekker in zijn vel zit? Ja,
1: als iemand niet lekker in zijn vel zit. Of, uh...
0: Ik denk zelf. Uh, wat wij vaak doen met samen met docenten. natuurlijk Is kijken naar uh, nog meer non-verbaal dan verbaal. Mm -hmm. Naar de ogen. Eigenlijk, hoe staan de ogen? Absoluut, ja. We vergeten vaak nog gewoon recht in die ogen te kijken. En te kijken van, hoe, is iemand stil, maar heeft iemand wel plezier? Of straalt daar energie uit? Of zijn de ogen dof? Ja. Is er een verandering? Zijn er wallen onder de ogen? Ik vind ogen heel goed om naar te kijken. En lichaamshouding.
2: Ja, absoluut. De stand van de ogen, dat is ook hoe ik eigenlijk de leerlingen hier lees. Ja. Um, en natuurlijk, um, ja, lichaamstaal is, is, zegt ook een heleboel. Maar vergeet ook niet het verbale. Er zijn ook leerlingen die zijn misschien niet inderdaad, zoals al werd gezegd, heel rustig en stil naar binnen. Nee. Die blijven redelijk zichzelf, maar er komen dan soms wel verbale uitingen. Dat je denkt, oké, okay, dat je één keer een pechdag hebt, dat kan. Hebben we allemaal wel eens dat we er even niet willen zijn. Maar als iemand dat meerdere keren bij frustratie ook uit of gewoon te passend op, alsof je vangt het op. Ja, dan moet, het toch wel, moet je ook wel iets gaan... Gaan denken van, goh, hoe ga ik hier dan vervolgens verder... Uh, hoe ga, wat ga ik hiermee doen? Ja. Want uh, die uitingen zijn een afwijking van het normaal. Maar goed, dan ga je wel weer richting het hele... Ja, dan ga je toch wel richting het depressieve. Ja. Maar ja, um, bij, wat net al werd gezegd bij het introverten. Uh, soms zijn leerlingen ook gewoon heel stil en op zichzelf. En dan kun je het gesprek ook wel aangaan... maar dan hoef je er niet per se iets mee te gaan doen, want... Rustig en stil en naar binnen gekeerd zijn is ook oké. Okay. Dat mag ook inderdaad.
1: Ja, dat is een, het, is een, het lijkt me een soort balans tussen... Oh, is hier nou wat aan de hand? Of is het gewoon zoals het soms ook is?
0: Ja, en die balans zoeken vraagt denk ik heel veel kijken. Ik vind dat heel knap als docenten dat kunnen. Ik ja? loop veel regulier onderwijs, Dat zijn grote klassen. Ten eerste denk ik, ja, je krijgt niet alles mee. Dus vergeet het maar, wat dat betreft. Misschien nog um, steeds minder mee. Ja, misschien is er wel heel veel onrust. Je zegt zelf altijd, het is balans zoeken tussen herrie van binnen en herrie van buiten. Je hebt leerlingen die zijn gewoon stil, introvert en dat is oké. Okay. En ik denk wel eens, als ik in de, met zorgcoördinatoren praat of uh, docenten... is dat we soms ten onrechte daar een soort zorg over hebben. En dat we zeggen van, oh, die leerling is zo stil, is er wat? terwijl er eigenlijk niks is. Soms is het wat het is. En mogen we ook nog stil en introvert en rustig zijn in een klas? Of is de norm in scholen, in de maatschappij... er eentje van extraversie en de grootste krijgt het woord? En dan vind ik het de kunst wel, in regulier onderwijs... maar denk ik denk in speciaal onderwijs ook... om ook juist die stille leerling, de rustigere leerling, te zien. En ook te betrekken in dat hele proces van groepsvorming, uh, ja, het zijn de kinderen die wat minder ruimte nemen, maar die ook de ruimte verdienen, net ja. als de en kinderen willen, met de grote monden.
2: Dat willen ze ook hebben. Ja. En het gezien, dat ja. wil, iedereen wil gezien worden. Ja. Uh, maar wat is de norm
1: geworden? Is extraverte een norm geworden of introvert een norm geworden? Ik denk
2: ook vanwege social media komt toch al wat meer het extroverten naar voren. En uh, de TikTok filmpjes. Ja, ik zit daar niet helemaal. Uh, zit niet ik helemaal je niet in de, de TikTok -lairij? Nee. nee? Ik zit niet in de TikTok wereld. <laughs> maar ik merk toch ook wel dat je dan. Um, ik weet wel wat het is. Ja. Dus dat je. Nou, scènes naspeelt um, of een dansje doet en dat wordt toch ook wel rondgestuurd en rondge-whatsappt. en dat wordt dan ook wel een beetje de norm. Mm -hmm. Of daar wordt wel een beetje de standaard of ja de verwachting neergelegd dat leerlingen zich zo gedragen. Ja. Um, en als jij niet zo bent of je komt daar niet in mee omdat je daar niet in comfortabel bent, ja, dan, val je dan voel jij je misschien wat sneller anders of niet een onderdeel van een groep. En dan kun je misschien wel weer wat er gaan voelen. Maar dat,
1: is dus, dat maakt het dus best wel um, lastig, toch? Ook om te kijken zeg maar, in die groepsprocessen. Als de, de norm dus continu vervaagt, terwijl ja, je gaat ook reflecteren aan je eigen norm. Wat hebben wij zelf meegemaakt op basisschool? En wat gebeurt in middelbare school? En wat gebeurt daar? Terwijl dat continu in beweging is, en ontwikkeling is.
0: Ja, dat is wel interessant ook. Want je zegt, iedereen neemt zijn eigen ervaringen mee. Dus ja. ook als je voor de klas staat als docent, heb je en je eigen persoonlijkheid, karakter. En je hebt je eigen ervaringen. En die neem je mee. Ik maak een hele mooie leerlingbesprekingen mee in het voortgezet onderwijs. Dat docenten, en dat zijn wel scholen die echt een stap verder zijn, vind ik. Dat, dat docenten met elkaar gaan hebben als, over wat uh, zij zelf in die relatie met die klas... en met die leerlingen voor invloed hebben. En wat hun eigen referentiekader is. He, van wat, als ik die le stille leerling zie, zie ik ze überhaupt wel? Weet ik hun naam? Um, wat doet het mij? Vind ik dat irritant of vind ik dat juist prettig? Of voel ik me heel onrustig worden als die stille leerlingen elke keer overschreeuwd worden? Ja. Het zit hem ook in die dynamiek met de docent. En wat mij ook wel vaak opvalt, zijn van die dodelijke opmerkingen op ouderavonden. Oh. Bijvoorbeeld... Um, Daar komen ze. Van, dan zit er een moeder met een wat introvette nou, leerling. Van nou, hier kan ik er wel dertig van in de klas hebben. Nou, dat kan dat is als compliment bedoeld. Maar als een docent vervolgens die naam niet weet... van die leerling... ga je al een beetje mis natuurlijk. En als die leerling dan denkt... die gesprek heb ik wel eens. Van, Ja, dat zeggen die docenten wel. Ik heb mijn leven lang gehoord dat docenten zeggen... hier kan je er wel dertig van in de klas hebben. Maar je moest eens dus weten... wat er allemaal in mijn binnenwereld speelt. Ja. Want elke avond zie ik mijn ouders slaande ruzie hebben. Of ik ben aan het mantelzorgen Of ik ben aan het... Ik, of ik voel me somber. Dan denk ik wel van ja, dat soort opmerkingen, als we daar even mee stoppen. En de koppeling van stil en depressief, of stil en niet lekker in je vel, dat is denk ik goed om die door te knippen. Want dat is niet automatisch waar. Niet
1: elke stille leerling is depressief, en niet elke drukke leerling is volkomen happy en één met zichzelf.
0: Precies. Ja. Die herrie aan de buitenkant en de herrie aan de binnenkant, die kan heel verschillend. Uh, zich tot elkaar verhouden. Hè, mensen die uh, piekeren over de wereld... of over wat er uh, op school gebeurt. En dat laten zien in heel stil gedrag. En je hebt leerlingen die gaan terugschreeuwen en vechten... als ze zich zorgen maken over dingen. Ja. Herken je
1: in de groepsdynamiek... kan je daar dingen in herkennen? Dus als je uh, bijvoorbeeld als iemand dus heel stil is teruggetrokken... of heel druk is, maar eigenlijk niet lekker in zijn vel zit... herken je dat in de groepsdynamiek terug? Kan je daar aan op dingen opleiden?
2: Dus... Binnen de groep, binnen de klas? Dus wanneer een leerling.
1: Ja, een leerling zit niet goed in zijn vel. Ja. Maar dat zie je eigenlijk niet zo 1, 2, 3. Kan je het merken, kan je het halen uit, uit dynamiek in een groep? Nou ja, denk ik wel. Want iemand die
2: dus um, ook wat rustiger is. Um, zie je in de groepsdynamiek of iemand ook een goede plek heeft in de groep. Ja. Uh, of die gewaardeerd wordt, of die ook door anderen gezien wordt. Nou, we zagen net al bij Lisette, die werd genegeerd. Ja. Voor een tijdje, omdat ze zich eventjes terugtrok. Um, maar als jij niet meekomt, um, gaan leerlingen wel proberen met jou contact te maken. En vaak niet, nou ja, hier althans gaat dat soms op een hele onhandige manier. Een hele natuurlijke manier. Ja. En dan is het voor iemand die wat introvert is, lastig ja. om daar adequaat op te reageren of op een manier die aansluit bij, een, nou ja, eigenlijk de leefwereld van de andere leerling. En dan ben je toch ook wel een pispaaltje. Um, althans, dat is een risico. Um, en dat iemand dus niet gewaardeerd en gezien wordt. En dat is, dat is denk ik voor een... Kind, voor een puber is dat ontzettend zwaar. Um, en ik denk ook heel erg bepalend voor hoe hij zich daarna ontwikkelt. Uh, want als jij het idee krijgt door jouw buitenwereld dat jij niet goed genoeg bent om, om daarmee om te gaan, ja, dan denk ik wel dat je, um, als je dat ook jaren zo draagt, dat tekent je wel. Ja. Dat, uh,
1: maar je zegt daarmee dus eigenlijk, uh, je kan in de groep als je goed naar de groep kijkt, als je het zelf niet zeker weet... de groep probeert altijd de groep te, iedereen in de groep mee te krijgen. In, in eerste instantie. In
2: eerste instantie wel. Ja. Ik denk dat het toch... Het is nieuwsgierig. <laughs> naar elkaar zijn. Um, ontdekken. Dus die stormingsfase in de klas. Um, waarbij er toch ook wel... Ja, overal. Iedereen wordt even aangetikt. Verbaal. Um, wie ben jij? En um, ja, kijken of wij matchen ja of nee. En daarna dan... Um, is er een dynamiek ontstaan en die uit zich vaak dan toch wel... ja of iemand erbij hoort of juist niet.
1: Ja. Ja. Dus niet alleen ogen kijken, ook naar de groep kijken... is eigenlijk een beetje
0: ook een devies. Ja. Ja. Ook naar de groep kijken. En kijken wie, wie neemt er ruimte, wie geeft er ruimte. Uh, is er sprake inderdaad van wel een plek hebben... maar op een rustige manier of inderdaad genegeerd of afgewezen. Welke rollen pakken, pakken leerlingen in de groep en krijgen ze ook? Welke, ja, En ik denk ook... Dat weten we natuurlijk met z'n allen in, die, in, de, in de Gouden Weken of de Gouden Minuut. Ja. het natuurlijk ook, de ja, Gouden wordt, het Minuut. Wordt, het hè. wordt steeds korter, Gouden week. Een Gouden, Gouden Dag. Precies. Ja. En, maar ook, weet je, het is dynamiek. Groepsdynamiek is natuurlijk dynamisch, anders was het geen groepsdynamiek. Uh, ja, je bent als leraar daarin uh, belangrijk. Ja. Juist ook naar die leerlingen die wat minder ruimte uit zichzelf uh, nemen. Kijk, en dan
2: zit er ook nog het verschil. Is er een, uh, een groepje van introverten, ja. dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand vaak niet. Nee. Uh, ze hebben elkaar. Dat is namelijk als jij een, een, ja, een soort van een um, een soulmate hebt zeg maar die net als jij zo op dezelfde manier in elkaar zit, dan is dat oké. Okay. Dan is dat veilig ja. en dan doet de buitenwereld jou al iets. Dat doet het al wat minder dan als jij alleen staat. Ja. Uh, maar zelfs dat groepje wat introvert is of wat afwijkt um, kan nog steeds wel um, een mikpunt zijn en daar zul je als mentor nou ja in de groepsgesprekken toch echt wel iets mee moeten gaan doen. Ja. wat en... ik Want iedere, iedere, ieder jaar begin ik hier met mijn eerste mentores over, um, over veiligheid en respect. Dat, dat ik dat bovenaan heb staan op mijn lijstje. En als je daaraan zit, dan, ja, dan grijp ik daar uh, heel snel uh, vrij hard ook uh, in. Want dat tolereer ik echt niet. En, en als je wat, dat wat tolereer je, maakt... wat, wat tolereer je niet? Nou ja, de, wanneer er dus on, ja, met. Um, onrespectvol met elkaar wordt omgegaan. Als ik merk of als ik voel dat er een onveilige situatie... of een onprettige situatie staat, ontstaat... Die, uh, nou, waarvan ik denk dat, dat dat iets doet met leerlingen... dan maak ik het ook kenbaar. Dan zeg ik ook, dit is wat ik zie in ja. de klas. Um, en dit wil ik niet hebben. Uh, want, en dan ga je het ook uitleggen... waarom je iets niet wil hebben en wat daarvan gevolgen kunnen zijn. En dat je daarom ook, om die reden dus heel... Strak daarop ingrijpt,
1: dus wat de situatie van Lisette op het moment dat ja. zij dus inderdaad dat ze meer genegeerd gaat worden door haar vriendinnen en de rest van de klas uh, mensen beginnen zich te ergeren. Ja, daar ergens voel jij nu moet ik ingrijpen.
2: Ja. Uh, je moet er iets mee, ja. En hoe dat dan hoe dat ingrijpen is, is denk ik heel erg afhankelijk van allereerst moet je bij Lisette erachter komen wat is er gaande.
1: Ja, want wanneer en... maak je ook iets kenbaar? lijkt me ook lastig, want wanneer. Dat doe je alleen als je. De, bedoel je dan groepsdynamiek? Nou ja, stel dat, stel dat inderdaad, je, je voelt dat iets niet goed is. Maar je krijgt ja. ook niet die vinger uh, op de, aan de pols bij Bellice, dat je precies weet wat is aan de hand. Dat je ja. bij haar ook niet weet wat er aan de hand is.
2: Nou, als je eerst die context hebt gedaan, ja. hè? dus met, met ouders, uh, zorgko, kijken of je iets thuis of privé speelt, of met uh, collega's hè? of die hetzelfde zien, ja of nee. Daarna ga je toch weer in gesprek en dan ook gewoon toch wel aangeven. Nou, ik merk nogmaals, dus. Dit en dit. Mm -hmm. Zo zag ik jou vroeger en dit merk ik nu. Um, en ik denk dat er iets speelt. En ik zou heel graag jou willen helpen... Om dat je weer goed meekomt in de rest van de groep. Ja. Want ik zie dat jij daar nu een beetje buiten ligt. En dan ook gewoon gaan toch wel een beetje gaan doorvragen. Of je zegt, um, oké, okay, er is iets... Stel dat ze heeft aangegeven, nou ja, er is wel iets, maar ik heb er geen zin om met jou te bespreken. Dan is dat dus ook oké, okay. dan is dat ook iets wat je moet respecteren. Maar dan wel vragen, maar is er wel iemand met wie je dit bespreekt? Zodat je wel alvast uh, kijkt, nou ja, is er een uitlaatklep of een, een persoon waar iemand kan ventileren? En dan kijk je vanaf daar weer verder. Ja.
1: Um, Want ja. Waar houdt je taak op als docent of als mentor?
2: Ik denk nog wel, heel belangrijk is in ieder geval de communicatie... Uh, tussen jou en de leerling. Dus voordat je ook maar iets in de klas gaat doen of gaat bespreken, eerst met die leerling overleggen. Uh, dit is wat ik wil gaan doen. Vind je dat oké? Okay, dan zit, ben je verder in het proces hoor. Dat ja. doe je niet uh, bij het eerste of het tweede gesprek. En als diegene dan zegt, nee, dat wil ik niet, dan is dat ook oké. Okay, maar dan ga jij niet proberen iemand te fixen of iemand te... Zeg maar, jij bent geen psycholoog. Jij bent een docent. Jij ja. signaleert. Um... Maar dit is
1: wel de meest moeilijke, dit is het meest moeilijke, toch? Want als docent ben je niet voor niets docent geworden. Nee, je en dan wilt zeker duidelijk... mentor. Nee, ja. je bent mentor om mensen te willen helpen. Juist, ja. ja. Maar je gaat, je, daar zeg je eigenlijk... Maar nu heb ik het geprobeerd. Nee, je trekt niet je handen vanaf en
2: zegt... Nou, uh, succes. Nee. Nee, je, gaat, je schuift hem wel en dat klinkt dan een beetje... Ja, het klinkt een beetje gek. Maar je schuift hem wel door richting de zorgkant. Ja. Want jij hebt al het verkennende gedaan. Je hebt de gesprekken gedaan. Je hebt gesignaleerd. Jij hebt ouders op de hoogte gesteld. Um, je hebt geprobeerd een groepsgesprek uh, te voeren hierover. Nou, Als iemand daar een grens trekt, ook oké. Okay. En daarna is het wel... En dat moet je dan ook communiceren naar die leerling. Dit is wat ik nu ga doen. Uh, ik, ik, ik ga jou aanmelden bij uh, het zorgteam. Want ik heb nog steeds zorgen over jou. Voor jou. En uh, ik denk dat het jou helpt om toch met iemand te gaan praten. Maar dan ben je nogmaals veel verder in het gesprek. Dit doe je niet ja. bij een gesprek één of twee al.
0: Nee, je blijft beschikbaar als mentor. Ja, altijd. Dat is ook mooi, ja. hè? Ik denk, um, je bent als mentor en als docent echt wel belangrijk. Maar het blijft gaan over in eerste instantie onderwijs geven. Goed onderwijs geven. Ja. Waar je rekening houdt met hoe leerlingen in hun vel zitten. Dat is leuk, hè? Leren en ontwikkelen heeft met elkaar te maken. Kunt het... ...overdragen en uh, in transparantie en in gesprek met de leerlingen en met de ouders. En dat betekent niet dat je daarna weg bent. Ik uh, hoor van leerlingen ook dat ze zeggen van een mentor of een docent hoeft mijn probleem niet op te lossen. Wat ik wil is dat iemand vraagt hoe gaat het met je. Ik hoor zelfs leerlingen die zeggen van als iemand... Nou, aan mij gevraagd dat gewoon, hoe gaat het met je? En dat af en toe eens blijft doen. Ik weet zeker dat ik niet mijn hele verhaal zou doen. Maar ik weet wel zeker dat ik me minder eenzaam had gevoeld. En ik denk dat daar echt iets zit van scholen. En dat je ook met elkaar er bent om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen in je klas. Of ze nou even niet lekker in hun vel zitten. Of langerdurend. Of zijn en vet. En dat er om die docentengroep en mentoraat... een nou, een schil zitten aan ondersteuning. Ja. Hè, die kunnen zeggen van oké, okay, we hebben tijd en gelegenheid om dieper op, uh, op problematiek in te gaan. Om daar mensen bij te betrekken. Ouders of nou iemand, mensen in de wijk. Of daar de goede hulp op te zetten. Ja. En maar je bent altijd in beeld. En dan ben je ja.
2: ook wel weer wat verder ook in het proces. Ja. Hè, want voor nogmaals, er is ook het stukje gewoon um, even down zijn. Of dus niet in ja. een groep meekomen. Je kan die leerling natuurlijk ook een hele andere... Uh, aanzien geven of een plek geven door te zeggen, uh, nou, wat klusjes geven, uh, daarop complimenteren, succeservaringen opdoen, dat kan op heel veel nou. verschillende manieren. Uh, complimenteren, uh, maar ook zien, hè, oh, je hebt uh, een nieuw kapsel of uh, nieuwe kleren. En dat je daar iets, dat je daar iets over zegt, mm -hmm. um, grapjes maken, signalen geven. Weet je, als je een klein uh, grapje weet te creëren wat alleen tussen jullie twee is, dan is dat speciaal. Ja. Of een, een signaal, een knipoogje of een duim. Weet je wel, um, wanneer er een goed cijfer valt, dat ook echt wel heel dik benadrukken. Van, wow, wat doe jij dit goed? Dat, dat is heel fijn om te horen. Wanneer er ook dingen dus, uh, ook al heeft die leerling dat... Het idee dat het allemaal niet goed gaat, dat er heel veel dingen ook goed gaan. En dat spreken we me denk ik niet uit. Ik denk dat dat ook een stukje Nederlandse ja. cultuur is. We zijn heel erg van feedback gegeven. Um, nou ja, ook wel kritiek en zeuren. Daar zijn Nederlanders ook wel goed in.
1: Ja, want het weer is altijd slecht.
2: Altijd slecht. Ja. Pindakaas is altijd smerig. Precies. Brood is altijd net iets te droog. Of, ja. de, of de, ja, te klam. Um, Wil je erover praten? Nou, nee. ik, ja, misschien zometeen wel eventjes. Het <laughs> ja, zit me hoog. Ja,
1: <laughs>
2: maar dat je dus inderdaad dus ook veel meer benadrukt wat er
1: allemaal goed gaat. Nou, maar het interessante is, jij zegt net vijf simpele woorden. Hoe gaat het met je? Ja. Vijf simpele woorden die je benadrukt als iemand dat vaker had gevraagd aan mij. Was het misschien anders gelopen?
0: Ja, en daar bewust toch? Een ja, besef. Ik, ik heb wel eens op een school meegemaakt. Daar hebben ze een, een soort ochtends En bespreek ze klassen. En dan van nou laten we eens even in de gaten houden. Wie zijn er nou wat minder op je netvlies? In die klas. Ga nou eens een stille leerlingen. En laten we eens meer door de klas lopen. Dus niet alleen uh, achter je bureau zitten. Regulier onderwijs ja. heb ik het over. Hè, grote scholen. Meer door de klas lopen en kijken. Dat je iedereen eens langs loopt en daarnaast gaat staan en gewoon eens even vraagt. Zonder ze misschien direct in de oog te kijken soms wel. Hoe gaat het met je? En dan hoef je niet gelijk zulke antwoorden te verwachten. Maar puur, nou, hoe is het? En dat volhouden. Maar dan ook wisselend. Dus niet alleen ton, continu gefocust op die drukke leerling. Maar juist die ja. rustige leerling. En dan de kleine dingetjes.
2: En dat vergeet je zo snel. Dat vergeet, Want je ik. hebt klassen van dertig. Ja. Ja. En uh, je hebt zes klassen op een dag.
0: Dat moet je dus je voornemen. Dat 180 moet je leerlingen, ja.
2: ja. Iemand moet het vragen ja.
0: aan je. Let vandaag eens op die en die. Dan ga je dat doen en je gaat het vervolgens terug. Ja, en als mentor ja. kun je dat
2: ook vragen aan je collega's. Ja. Hé, hey, zou jij deze leerling vandaag... Gewoon als een hele simpel taakje. Zou jij vandaag deze leerling even willen vragen nou, hoe het gaat... Inderdaad, dat zou, dat zou al heel erg helpen, inderdaad.
1: Ja. Ja, en ik kan wat... me voorstellen dat voor als je nu basisonderwijs zit... dat het makkelijker is, omdat je elke dag dezelfde groep... over het algemeen voor ja. je neus hebt zitten. Maar inderdaad, als je in het voortgezet onderwijs zit... heb je het één uur die groep, andere uur die groep. Dus dat is ook weer continu wisselend. Je moet continu schakelen, wat voor een docent natuurlijk ook.
0: Ja, en daarom kun je nooit alles van al je leerlingen weten. Dat is veel te veel gevraagd. Je kunt wel letten op kleine dingen en daar later op terugkomen. Dat, ik, ik ken mensen die. Uh,
2: Kleine dingen zoals? Uh,
0: bijvoorbeeld een opmerking die iemand even heeft ja. gemaakt. Uh, en daar een les daarna op terugkomen. Maar dat kan je natuurlijk niet van iedereen onthouden. Maar stel dat je even zegt van nou, ik ga eens even op die leerling even extra even extra in mijn vizier. Je schrijft de desnoods op. Ik ken docenten schrijven dingetjes op. Ja. Je zegt van, daar kom ik gewoon even op terug. Je kan het niet onthouden. Maar je kan wel even alert zijn, ja. een opmerking onthouden. Hé, hey, maar gisteren zei je dat. Ik wou nog even checken. En als het gaat om complimenten, uh, daar spreken ook nog wel eens leerlingen over. Uh, ja, het is heel mooi om het positieve te noemen. Uh, maar het werkt weer contraproductief als je te snel een te groot compliment ja. maakt. Dus van, ah, top! Ja. En een ja, topper, ja. He, Dus het, um, Dan doe je het eigenlijk weer te niet. Ja. Dus het mooie, en hou, de kunst het, is ook, hou het klein en specifiek. En ja. hou het echt. Ja. ja. Dus uh, maak complimenten ook weer niet te snel en te makkelijk. Juist ook niet bij die stille, misschien wat meer introverte leerlingen... die ook echt nadenken, die je horen en die soms ook jou teruggeven... van nou, dit, uh, dit is een overdreven compliment. Maar compliment hebben ze maakt, gelijk. Maar Rudy,
1: dat compliment maak je waarschijnlijk om ook een leerling dus... mee te krijgen in een positieve vibe. Dat het ook vanuit een soort van uh, behoefte om iemand te willen helpen, denk ik bijna dat kan een gevoel zijn dat je denkt ik moet iemand meekrijgen ja. en dat je inderdaad zegt van goh weet je oh wat goed dit is echt heel maar dat je dan bijna overdrijft om ja. iemand ja en dan is dan ga je
2: ja. dus dan dan, en dan dat is gaat het dus niet meer op rechtheid nee, en het is onze neiging. Ja. omdat je ja. graag
0: controle je wil graag wat horen van die leerlingen, ja. Je ja grip je, je, je op, wil op je wil feedback dus je moet heel hard maar dat werken hoeft ja. het hoeft niet eens het
2: hoeft niet eens klassikaal nee je kan namelijk ook want deze leerlingen zijn introvert je kan ook gewoon rustig naar iemand toelopen en gewoon zeggen hey Goed gedaan man. Ik zag jou net dit en dit doen. Dat je het gewoon ook op die manier doet die past bij iemand die introvert ja. is. Dus dat je bij iemand even op de hurken gaat en zegt hey, hè, dat je ook een andere positie aanneemt. Een andere houding. Dan komt hij ook al anders binnen.
1: Ja.
0: Het is mooi dat je dat zegt, ja. Want soms zit het ook in de houding en de snelheid ja. van praten. Ja. Of bijvoorbeeld een vraag stellen, maar dan ook wel even wachten op het antwoord. Ja. Hoor je ook veel van stille, intro, ja. meer introverte leerlingen. Hè? Van, ja, ze, iemand anders praat er gelijk doorheen of ze vullen het gelijk in. Ja. Als je nou even Geeft 30 seconden wacht, ja. dan Absoluut. heb ik een antwoord. En dan komt er heel vaak een heel prachtig antwoord uh, uit. Ja.
1: Ja. En een hoe-vraag stellen heb ik altijd. Ik wil journalistiek gezien altijd een hoe-vraag stellen. Want een wat of een waarom of een wanneer-vraag is heel sturend. Ja. Dus wat is er aan de hand? Of hoe gaat het met je is open. Dat is een hele andere vraag. Dus door een hoe-vraag te stellen kan je ook meer verwachten van een antwoord? Maar... Nee, je
2: kan niet moeilijk zeggen daarom uh, of of ja of Juist. nee, Want dat. Ja,
1: waarom doe je dit? Is uh, hoe zou je kunnen reageren? Is een hele andere vraag. Het is ja. openstellen. Maar we zijn heel erg geneigd om daar directief in te. Hoe
2: komt het dat ik? Juist. Weet je wel? Dat dat. Het klinkt heel stom. Ja, maar jij trekt hem zo breed, hè? Ja. Je moet, ja, je vraagt echt een leerling om zichzelf even toe te lichten.
1: Ja, ja. Schrik eigenlijk hoe snel we dan ook in een oordelende vraag zitten... met wat is er aan de hand, waarom doe je dit? Ja. En dat je ja. dan... Ja, daarom inderdaad. Ik moet ja. even lekker aan die Volkswagen-reclame denken van vroeger... met dat jongetje in die Volkswagen-bus... die dan de hele tijd springt die vader zegt... daarom, waarom, waarom, waarom... en die vader zegt op het laatst daarom. Ja, weet je, die, die kan geen antwoord meer geven op al die vragen.
0: En gesprekken in het onderwijs en in de, in de maatschappij gaan heel vaak zo. Ja. En daar zitten we heel vaak met ons eigen oordeel... al heel erg uh, ons vragen te, te ja. sturen. Ja. Uh, dus in die zin zou... Soms wat vertragen en nou, verstillen... of ruimte voor die rust zou uh, niet gek zijn. Tegelijkertijd is juist die grote onderwijsinstelling... dat is, dat is echt lastig. Maar ja. toch zou ik daar wel voor zijn... om ook in die lessen af en toe even iets meer die rust... de vragen de, de langzame, trage vragen stellen in de les. Een op een of in de groep.
2: Ja, maar ja, dat, dat weet ik dan niet. Ik zit hier dan in het VSO. Ja. Maar je hebt je... In het VO heb ik één jaar gewerkt. En um, volgens mij is het altijd wel een stukje uitleggende na zelfstandig werken. En ik denk dat die momenten er op zich wel zijn. Ik denk dat je die momenten dan ook inderdaad moet pakken om uh, misschien even in te checken.
1: Is het, is het ook veranderd, ja. het onderwijs? Want we begonnen net over je eigen ja. referentiekader. Uh, is dit een veel groter thema geworden in de loop der jaren? Want als ik dit vergelijk met hoe op mijn middelbare school ging, of hoe het toen ging, basisschool... Het zal vast al bekeken zijn, het zal vast wel besproken zijn door docenten. Maar ik heb nog altijd een heel ander gevoel erbij, zeg maar. Dat het, dat het nu, als ik deze gesprekken voer met iedereen, dat het heel anders, dat het hele onderwijs veranderd is.
0: Nee, er is nog heel veel hetzelfde in het onderwijs. Ja, dat is soms ook een probleem natuurlijk. En er is ook misschien in die zin veranderd. Uh, onze snelheid. De, snelheid: de snelheid, de veelheid van informatie, de snelheid waarmee we informatie op ons nemen, in ons opnemen, de snelheid waarmee we zijn gaan praten. De veelheid aan activiteiten in een week. Dus daardoor ook de, de onrust die je om je heen hebt. En daardoor soms ook in jezelf. Dat die is toegenomen. Ik denk dat we daar met z'n allen wel um, het vaak over hebben.
2: Ja, nou, het grootste verschil wat ik dan merk als ik kijk naar mijn ja? uh, schooltijd. Toch echt social media. Ik had zo'n uh, Nou, dan moest Je, je dat huis nog
1: die tijd. Huh? Je had huis ongeveer. Ja, ja. ja dat had ja. ik ook. Uh, Dancing
2: ja. bananen en zo. Weet je wel. Nou uh, ja. <laughs> was helemaal leuk, <laughs> um, maar toen had je, ik had zo'n uitschuifmobieltje. en dan moest je, of ik had zo'n soens, zo zo snakes heet dat, ja, snake met die blokjes op de... eten. Ja. Dat was het, hè? Ja. Maar nu, um, ja, in het VO zullen waarschijnlijk de mobieltjes uh, mogen leerlingen die bijhouden hier niet. Ik neem die in aan het begin van de dag.
0: Wisselen scholen heel erg in mobiel beleid. ja. Ja. ja.
2: ja. En ik denk dat dat sowieso ontzettend helpt in het leerproces. Want het wordt continu onderbroken. Dus ja. leerlingen thuis leren, dan weer een berichtje, dan weer een snapje. Waar gaat die snap over? Helemaal niks, hè? Nee. Het gaat over een, een foto naar buiten van iemand die in de bus zit. Ja. Maar het, het stopt weer. Het is weer een signaaltje, weer een prikkelverwerking, weer afgeleid. En dat heb je dus ook gedurende de dag. Dan ook het stukje, um, hoe zijn anderen? En daar wordt nogmaals, dat heb ik al eerder gezegd, een beeld gecreëerd. En ik denk dat daar ook heel veel onrust bij... Het zijn kinderen bij kinderen um, loskomt ja. um, en dat dat heel erg ook het gedrag beïnvloedt. Ja.
1: Kortom, er is nog best wel uh, een hoop te signaleren en te zien en waarschijnlijk gaat ook heel veel goed. Uh, maar het is soms ook het gesprek gewoon voeren en gewoon eens kijken wat er gebeurt. Dat is eigenlijk. Uh, is, doe jij dat vaak dat je nu? Want ik vond een van de mooiste tips dat je zei met collega's gewoon eens bespreken. Vraag eens gewoon hoe gaat het met jou aan één leerling. Is dat iets wat jullie bespreken met ja. elkaar?
2: Ja, het is eigenlijk. Uh, ja, het is een kleine school hier. Ja? Dus we, dat doe je ook heel snel mm -hmm. en je bent ook echt wel toegespitst op afwijkend gedrag van hoe je een leerling kent. Uh, maar wij hebben iedere dinsdag en vrijdag een nabespreking waarbij we even kort de, ja, de dingen doornemen die opvallen of die anders zijn dan anders, uh, waar we op moeten letten um, en kijken of anderen dat ook herkennen. Uh, en als dat dan het geval is. En ja, afhankelijk van hoe groot de problematiek is of het, het afwijken van gedrag. Nou, ga je kijken naar die context weer. Hè, van ja. dan ouders en, en zorgco. Wat speelt er? Ja. En dan in gesprek.
1: En dit is in, in het onderwijs waar we hier zitten natuurlijk een stuk makkelijker, denk ik Want in het, in het reguliere onderwijs, voortgezet onderwijs, eh, zijn de klassen dus drie, vier keer zo groot in sommige gevallen. Dus dan wordt het al een, een, een ander proces. Maar hoe ja, de klassen
0: je... zijn groter. Um, en de kunst is op regulier onderwijs... en daar verschillen scholen heel ja. erg in... Uh, is om goede groepsbesprekingen en ja. leerlingbesprekingen doen En dan niet alleen over de cijfers. Je hebt scholen die echt alleen nog over de cijfers praten... maar juist een stapje terug van... Nou, wat zien we aan uh, leren en wat zien we aan gedrag. Maar nog mooier uh, is dat je zegt... We, we, maken, we hebben continu oog voor het groepsproces van klassen... En we bespreken dat met elkaar. Maar dan met de lesgevende docent. Wat zie ik in deze groep aan dynamieken? Wie geeft ruimte? Wie neemt ruimte? Maar ook wat doet het mij als docent? En wat zegt dat over mij? Het is prachtig als we daar... Dat doen we als schoppsychologisch een beetje ons vak natuurlijk... om dat soort dingen te faciliteren. Ook te begeleiden van... Wat, ga nou eens met elkaar in gesprek. Wat kun je als team afspreken bij deze klas? Ja. Hoe kunnen we oog houden voor die verschillende leerlingen? Maar wat kan ik ook zelf als persoon daarin uh, leren... En, um, maar ik, 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 hoeveel,
2: hoeveel mentoruren hebben vaak uh, VO-scholen in een week?
0: Nou, dat wisselt van één mentoruur in de week tot nou, soms twee. Ja. Of soms per dag een mentor kwartier. Daar ja. zijn scholen ook van. Maar dat is natuurlijk aanzienlijk minder dan in het uh, speciaal onderwijs. Ja. Maar zelfs in die mentoruren... Kun je veel, die kun je goed inzetten. En je
2: hoeft niet eens een heel uur ermee bezig te zijn. Hè. Het is niet dat jij als mentor één, dat je besluit, nou, ik ga nu over groepsdynamiek hebben en daar moet ik een heel uur met de klas nee. mee vullen. Het en is het gewoon... zit verweven in de lessen. Ja, want absoluut. niet alles
0: hoeft in het mentoruur te gebeuren. Nee. Het gaat echt om een doorgaande leren. Wat, wat heeft deze klas nu nodig en hoe kunnen wij als team daarvoor zorgen dat die klas lekker leert en lekker in hun vel zit?
2: Ja, en wij gebruiken hier op school, ja, ik weet niet, ik hoop niet dat er uh, iets met namen van bedrijven, et cetera, een ding is. Maar wij gebruiken hier uh, uh, VOZIEM. Dat is een software, of eigenlijk een programma... een enquête eigenlijk van, uh, voor leerlingen wordt die klaargezet... Ja. Uh, die moeten ze zelfstandig invullen, dus niet overleggen. En zij scoren zichzelf op een aantal vlakken, ja. waaronder uh, welzijn, maar ook over nou, leerstrategieën, um, um, positie in de klas. Um, nou ja, het is eigenlijk een heel breed um, assortiment aan, aan onderwerpen. Daar scoren zij zichzelf op en dan krijg jij daar vervolgens als docent of mentor heb je dan inzage in hoe... Leerlingen zichzelf scoren. Je kan het ook naar collega's sturen. Je kan het zelfs naar ouders sturen. En die komen allemaal in een overzicht. En dan kun je eigenlijk ook heel goed kijken um, waar zit het verschil in. Ja. He, zien, zien, zien ik en mijn collega's iets anders dan de ouders? Is al interessant. Scoort een leerling zichzelf heel hoog of laag terwijl ik het tegenovergestelde uh, zie... Dat is ook wel een manier van signaleren en, en inzagen. En dat kun je ook eigenlijk heel goed in die mentaluren af en toe afnemen. Wij doen dat drie keer in het jaar.
0: Ja, klopt. Je kunt een stuk monitoring doen. Wat ook mooi is, wat ik, wat ik ook zit te bedenken, is het ja, eigenlijk het gesprek over het leven mm -hmm. in de klas voeren. Ja. En dat, gebeurt dat moet thuis gebeuren. Het moet in je wijk, in je familie ja. gebeuren, met je vrienden. Maar ook op school het gesprek over het leven en wat dat met ons doet. Gewoon aan gevoel. Ja. En, um, dat wisselt ook per, per school en per wijk misschien hoor. Van het, het woorden kunnen geven aan wat, wat doet het leven met mij. Hè? Ja. Als, als je mensen hoort van... nou, ik voel me kut. Dat, wat, is dat? wat is dat dan? Wat ja. is dat dan en ja. wat voel je? En dat, zeg maar, het uitbreiden van je woorden die je kunt gebruiken voor hoe je je ja, voelt. Absoluut, ja. Maar ook het uh, verschil tussen, oké, okay, we leven in een wereld waar veel gebeurt. En misschien gebeurt er ook wel veel in mijn familie of mijn gezin. Is het dan normaal dat ik zo reageer? Met somberheid, of met angst, of dat ik me boos maak. Nou, heel veel dingen zijn heel normaal. Ja. Want heel veel reacties zijn gewoon normale reacties, op, niks reacties. Norma ja. Ja, op niet normale omstandigheden. Ja. Ja. En dat is wat anders dan depressief. En ik denk dat een school ook een plek een plek kan zijn. Ook nogmaals, ook buitenschool moet dat gebeuren, maar ook in school dat we met elkaar duidelijk maken aan leerlingen... heel veel gevoelens kunnen er zijn en die zijn normaal... Ja. maar dat is nog niet depressief. Ja. En misschien is dat ook wel iets wat in social media veel gebeurt... is dat hele, hele zware termen snel vallen. Ik ben depri Ik ben depri ik heb ja. trauma's. Ik heb... Dat, is, dat kan... Maar dat is niet altijd. En we voelen ons gewoon. En we denken heel veel. Ja. En dat is heel vaak heel normaal. Als je het Laat via Snapchat, Dit hebben. is het
1: niet zo erg, want het is gelijk weg dat je depriment. Want is gelijk, dat is het voordeel. Precies. Als het blijft, ja. Bij Instagram blijft het staan te komen. Ik blijft het, het jaar. altijd ja, ja, staan en ik ben ja. depressief. En, ja. en,
0: en, en dat zie je soms ook in taal terugkomen. Ook in docentenkamers. Ja. Dat het steeds heftiger wordt. Denk dat het denk niet altijd de, de lading
2: van, nee. van de gevoelens. Nee. En ik denk ook heel goed wat jij zegt. En ik denk dat ook weer bij Lisette het geval is. Dat je ook moet normaliseren... Dat het oké okay, het is oké okay om even niet oké okay te zijn, ja. om zonder te zijn. Ja. Ja. Want je komt net uit de periode met corona. En dat was zwaar. En jij hebt alleen gezeten. Dat je dat ook gewoon benoemt en zegt. Nou, en nu zit je misschien nog een beetje in een negatieve flow, hè, dat, je, dat je het dus benoemt.
1: Ja, hoort ook bij toch in het leven?
2: Ja, uiteindelijk. Je zou maar de hele tijd vrolijk zijn.
1: Dat zou wat zijn. Sai.
0: Een beetje diversiteit in je ja, rol is toch? prima. Ja. En een beetje diversiteit in types in je klas. Dat maakt ja. samenleving en de school alleen maar leuk, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, mag ik jullie hartelijk danken voor dit hele fijne mentoruur? Ja. ja, graag gedaan. Dank je wel. Dit was het voor deze week. Wil je nou meer weten naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jouw school kan doen of voor jou als docent. Abonneer je ook op deze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe aflevering. Tot de volgende onderwijspodcast.